0: Olá, você está ouvindo uma mensagem da Igreja da Cidade, em Guaratinguetá. Esperamos que essa mensagem abençoe o seu coração. Nós não comermos produtos industrializados ou processados. E essa semana o nosso desafio é trocando pensamentos ruins por gratidão. E tudo isso tem a ver com o tema da nossa mensagem cuidando com os ataques do seu coração. Nós começamos tudo na nossa mente. Os pensamentos, acontece todos os ataques que nós sofremos, seja ele ataques bons ou ataques ruins, pensamentos bons, ruins, eles começam aqui na mente. Mas quando nós vemos, ele já está dentro do nosso coração. Então, nosso desafio essa semana é nós trocarmos os nossos pensamentos ruins por pensamentos de gratidão. Gratidão é ser grato por tudo aquilo que nós temos recebido, por tudo aquilo que nós temos. E eu quero fazer uma oração para nós começarmos. E gostaria que você colocasse de pé nesse momento, porque hoje Guaratinguetá, a nossa cidade, está fazendo 391 anos. Você já orou pela sua cidade hoje? A cidade que nos acolheu, eu sou filha dessa casa. Dessa, dessa cidade, dessa terra, mas é uma cidade que nos acolhe, é uma cidade que nos abençoa, e você hoje já levantou e abençoou pela sua cidade, então nesse tempo nós vamos orar abençoando a nossa cidade e esse tempo de ministração da palavra que nós vamos ter. Pazinho querido, nós queremos te agradecer por este momento, por esse tempo que o Senhor tem nos dado. E queremos abençoar a nossa cidade, Senhor Cada canto dessa cidade, Senhor Cada casa, cada lar, cada rua, Senhor Jesus Nós queremos pedimos que a Tua unção, a Tua paz, a Tua graça, a Tua bênção Abençoe essa cidade Pedimos também pelos nossos governantes, pelo nosso prefeito Por toda a prefeitura, por cada gabinete, por cada secretaria Pedimos pelos nossos vereadores, Senhor Jesus Pedimos que o Senhor proteja também a nossa cidade De qualquer ação ruim Senhor, que haja cura, libertação e que a nossa vida aqui nesta cidade possa fazer a diferença, que a nossa igreja que já está fazendo a diferença nesta cidade, continue fazendo, que nós sejamos farol, que nós sejamos bênção Senhor para essa cidade, nós pedimos e te agradecemos por esse tempo Pai e também Pai por essa ministração que nós vamos ter, cuidar do nosso coração Pai, muito obrigado Jesus, amém. Pode sentar, queridos. Cuidar do nosso coração. É tão importante quanto você manter um hábito saudável. É você cuidar do seu coração. Né? Aqui fala, amados, amados, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. João 3, 3, João 3 1 e 2. Saúde é um assunto bíblico e espiritual, ninguém faz nada sem saúde. Se você não tivesse com a sua saúde boa, você estaria aqui hoje? Talvez você levantaria amanhã para trabalhar, cuidar da sua família, ter a sua responsabilidade, então a nossa saúde é importante. Eu falei na quinta-feira com o pessoal da célula que a nossa igreja ela é diferenciada mesmo. Porque nós cuidamos, do, ele, a nossa igreja faz de tudo para cuidar do nosso espiritual, do nosso emocional. E agora está fazendo de tudo para cuidar da nossa saúde física. Porque nós somos corpo, alma e espírito. O nosso espírito pode estar bom, a nossa alma pode estar boa, mas como é que está o nosso físico? Então nós somos três e os três tem que estar alinhados, juntos, alicerçados com Deus. A pergunta é, como está a sua saúde? mais ou menos, boa a nossa primeira mensagem nós falamos sobre zele pela casa do Espírito Santo entendemos que esse corpo é a habitação do Espírito Santo então nós temos que zelar por ele cuidar dele, deixar ele bom saudável para que nós venhamos cumprir todos os nossos processos e propósitos a segunda mensagem foi comer bem não é comer demais eu, é aqui, eu sou uma filha amada de Deus, vencer na ira, orfandade a ocupação é alimentar Quantas vezes uma da válvula das minhas escape era ter compulsão alimentar? Eu, se eu estava triste, eu comia. Se eu estava alegre, eu comia. Se eu estava feliz, qualquer coisa. Qualquer coisa dentro da minha emoção, eu partia para a compulsão alimentar. Então, nós aprendemos que compulsão alimentar não faz bem para o corpo. Nós podemos comer. Comer bem não é comer demais. Né? A gente acha que comer demais está fazendo bem para o nosso corpo. E não é isso. E hoje nós vamos estar falando sobre cuidados com o ataque do seu coração, pastor Carlito fala, sua vida importa, portanto a sua saúde também importa, se nós damos valor à nossa vida, nós temos que dar valor para a nossa saúde, provérbios 4 e 23 diz assim, acima de tudo guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Nós aprendemos que todo e tudo é todo e tudo. Seja no hebraico, no aramaico, no grego, seja qualquer um, tão tudo. Então, por que nós temos que guardar o nosso coração se tudo, se toda a nossa vida depende dele? Porque eu costumo falar que a nossa mente é um campo que nós estamos suscetíveis a qualquer ação. Mas quando nós criamos algo dentro da nossa mente e deixamos cair no coração, quando nós estamos vendo, nós estamos executando uma ação. Nós temos, nós aprendemos em Romanos 12, 1 e 2, que nós temos que renovar a nossa mente. Mais interessante, né? Começa tudo aqui na mente, para que a gente não deixe cair nada no nosso coração. É por isso que a Bíblia fala, guarde o seu coração para que nenhum mal, nada que aconteça dentro dele, para que a sua vida vai bem. O coração em paz dá vida ao corpo. Se o nosso coração não está alinhado, não está equilibrado com tudo aquilo que Deus tem para nós, o nosso coração, o coração em paz, nosso corpo não vai ter vida. Nosso corpo não vai ter paz. Nós estamos vivendo momentos muito difíceis desde março de 2020. Acho que março de 2020 já entrou para a história. E nós estamos vivendo momentos muito difíceis em que não está dando para, muitas das vezes, trazer paz para o nosso coração. E o que é que está acontecendo? O nosso corpo está adoecendo. A paz não deixa que as nossas emoções fiquem equilibradas, com isso o nosso corpo adoece. Nós estamos, assim, enfrentando um vírus, uma pandemia, mas nós estamos vendo pessoas doentes por outras situações. Porque não estão, o okay, Guardando o seu coração. A saúde física, e ela está bem. Às vezes, a saúde espiritual está bem, mas a paz, que é o coração, onde nós falamos que nós guardamos todas as nossas emoções, não está bem. E o nosso corpo é a primeira coisa que vai sentir quando o nosso coração não está bem. Como disse Ivan Martins, um cantor e compositor, ele diz, o ressentimento não se dissipa, eles ficam e cobram preço. Cedo ou tarde, a conta chega. O que é ressentimento? É guardar mágoa contra alguém. Acho que todos nós já passamos por isso, ou estamos passando por isso agora. Somos pessoas ressentidas, porque alguém nos feriu, nos magoou, e a gente fica guardando aquele ressentimento dentro do nosso coração. E isso faz um mal danado para o nosso corpo físico. Guardar ressentimentos. Aqui fala, eu não, nós estamos falando do coração, eu não sou cardiologista. Põe a mão aqui no seu peito, mas aperta. Tem algo pulsando e batendo aí, não tem? Tem ou não tem? Tem coração que. O coração tem que bater 70 vezes por minuto. Ele é um músculo. Dentro de você tem um coração. Mas às vezes as pessoas elas têm um coração de pedra, um coração gelado, outros têm um coração quentinho. Né? Já ouviram aquela expressão do coração peludo? Né? Meu coração está peludo hoje. Mas aqui dentro tem um coração. Deus fez nós, indivíduos, mas cada um tem um coração. E como é que está o seu coração hoje? Muitas das vezes nós enfrentamos momentos difíceis, porque a vida, ela é dura, ela é difícil. Mas... Tudo é uma questão de coração. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflições. Mas ele também falou, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem é que está dentro do seu coração hoje? Quem é que está ocupando o maior espaço dentro do seu coração? Ressentimentos ou Jesus está habitando dentro dele? Quem habita dentro do seu coração? Quem é que está tomando a maior parte dentro do seu coração? Deus, Ele está procurando um coração. Um coração bom, justo e reto diante dEle. A vida, ela nos machuca, ela arrebenta com a gente muitas das vezes. Nós passamos por mágoas, sofrimentos, coisas que nós não gostaríamos de passar. Mas a vida, infelizmente, faz com que nós passamos por essas situações. Mas é uma questão de escolha nós querermos certas situações na nossa vida. E eu gostaria que você, neste momento, assistisse esse vídeo da Michele Araújo. Um testemunho lindo e maravilhoso. Veja comigo.
1: Em 2015... Eu e minha casa, parecíamos que o nosso coração estava sendo totalmente bombardeado. Meu esposo foi diagnosticado com câncer e esse câncer já tinha tido metástase para diversos órgãos. E eu confesso que parecia que as notícias ruins só chegavam, não paravam de chegar. E nesse processo, a minha tendência era só pensar em morte, pensar na escassez e perguntar mesmo por que isso estava acontecendo na minha casa. O sentimento de não conseguir controlar a situação estava me consumindo. E a paz parecia que não chegava. Aquela loucura, aqueles pensamentos. E, e eu chorava quando ninguém estava vendo. E eu queria ficar forte quando as pessoas estavam por perto. E um dia, numa conversa com a pastora Leila, ela me perguntou. Mi, como está seu coração? E eu confesso que a minha tendência... Seria responder que estava tudo bem, que eu estava dando conta de tudo, que eu não precisava de ajuda. E esse seria a Michelle normal de antigamente. Mas naquele dia eu decidi abrir o meu coração e falar das lutas, das batalhas que eu estava travando na minha mente, no meu coração. E tudo o que estava sendo gerado diante dessa situação. E eu posso compartilhar com você algo que foi transformador na minha vida. Que é trocar os pensamentos. A palavra de Deus nos fala né, sobre isso, trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E não é o um pensamento positivo, mas é trazer as verdades do céu. E conforme eu fui trazendo essas verdades do céu para o meu dia a dia, para as turbulências que a gente estava vivendo, a paz começou a entrar dentro da minha casa, dentro do meu coração, mesmo com notícias difíceis, sabe? Diariamente parecia que chegava uma coisa ou outra. A gente começou a dizer algo dentro de casa, nós não tememos as más notícias que nós fomos entendendo que Jesus está no controle de todas as coisas, e que Ele está lá na frente, onde tudo já deu certo. Então essa decisão tem transformado o meu coração, tem transformado a minha casa, e entender que o Espírito Santo traz diariamente as verdades do céu para a minha vida, Ele traz Ele troca os pensamentos na medida que eu vou permitindo, e que eu vou convidando Ele, as verdades começam a inundar meu coração, as minhas atitudes começam a mudar, e todo aquele bombardeio que chega... Diariamente, constantemente, desde notícias da televisão, notícias na sua casa, relacionamentos, tudo isso começou a mudar e transformar a atmosfera. E, e nessa, nesse testemunho de vida mesmo, eu posso dizer que tem valido muito a pena trocar os pensamentos e trazer à memória tudo o que dá esperança. Hoje, meu marido está curado. E se você me perguntar se tiveram mais batalhas, mais lutas, eu posso te afirmar que sim. Mas o posicionamento permaneceu em permitir que as verdades do céu inundem o nosso coração, inundem a minha mente. E que a gente pode viver de uma forma nova e transformadora com verdades do céu. Eu quero te incentivar a continuar cuidando do seu coração e blindar ele mesmo dos ataques que chegam até ele. Viva saudável, a sua saúde importa. Deus abençoe sua semana.
0: Viu que testemunho lindo?
1: Pode aplaudir o Senhor,
0: porque é um testemunho lindo que a Michele, ela passou. E ela é casada com o pastor Luiz Araújo Arcanjo, nosso pastor em em Taubaté, né, passou por um momento muito difícil. E o que mais eu gostei nessa, nesse testemunho, que ela falava assim, blindar o coração, é você proteger mesmo o seu coração. Em Provérbios 27, 19, diz assim, assim como a água reflete o rosto, o coração reflete, quem somos nós? Nós podemos, agora ela falou, ela falou um testemunho, nós podemos, por muito tempo, querer disfarçar os sentimentos, aquilo que está acontecendo no nosso coração, dizer, ai, estou legal. Mas chega uma certa altura do campeonato que nosso rosto está revelando realmente como nós estamos por dentro. São poucas as pessoas... Não são poucas as pessoas que ainda andam feridas. As feridas, gente, é algo que nós precisamos curar. Nós, que, nós precisamos enfrentar mesmo as feridas abertas, porque as feridas estão todas abertas dentro do nosso coração. Quantas pessoas estão, às vezes, vivendo uma situação que elas não querem viver, porque elas não pararam para mexer nas feridas. Na ama é 30 semanas? Não é 30 semanas mas é coração, está aqui, ó, aqui dentro, bate nós um coração de carne, que sente sentimentos, que quando uma pessoa nos fere, ou fala algo que nós não gostamos, okay, machuca o nosso coração, mas quando nós estamos com o nosso coração blindados em Jesus, eu fico pensando, quando eu, li, eu ouvi esse testemunho de um carro blindado, vocês já viram o vídeo alguma coisa, quando alguém atira no carro blindado? Se vocês não viram, gente, o internet, Google, YouTube, está aí. Você coloca lá um carro blindado levando um tiro. O tiro, ele chega a danificar o vidro do carro, mas não atinge quem está lá dentro. Assim é o um coração blindado. Ela falou assim: Olha, eu ainda continuo tendo batalhas, eu ainda continuo tendo guerras, mas o coração dela está blindado por Jesus. Quando o inimigo vier te atacar, vier te apontar uma arma, vier te ameaçar, falar que você é um fracassado, que você não é um ninguém, que você não vai dar nada na vida. O seu coração, aquele tiro pode vir direto ao seu coração, mas ele não vai afetar você, porque o seu coração está blindado. É isso que nós vamos sair daqui hoje, com o nosso coração blindado em Jesus mal nós vamos enfrentar, batalhas, guerras nós enfrentaremos, mas em nome de Jesus, com o coração blindado, não acertará as nossas vidas, aleluia, aleluia, quais são as maiores causas do ataque ao coração? São dez, talvez você passou pelas dez, injustiças sofridas, injúrias e fofocas, decepções amorosas, sonhos despedaçados, Lutos por pessoas amadas, carreiras interrompidas, acidentes traumáticos, ingratidão de amigos, perdas de bens estimados e planos frustrados. Nossa, parece a minha história, parece a minha vida, eu acho que eu já passei por 10, e se você quiser, não, eu tenho mais cinco. As maiores causas que atacam o nosso coração. Queridos, e se você for prestar atenção, nós estamos vivendo isso nesse tempo Com força. Nós estamos sendo, o nosso coração está sendo bombardeado por essas situações. Quando nós passamos por essas situações, quais são as consequências imediatas que automaticamente o nosso coração faz que a nossa face, as nossas ações, as nossas atitudes expresse? Perda de humor. Se alguém chega perto de você você fala assim, bom dia. Você já levanta da cama como querendo o um apocalipse, o um armagedom. Perda da alegria, alguém está feliz, alguém está alegre, você, a pessoa está pulando lá e você está paradão. Perda de ânimo, você não tem mais força. Quando você vê, você está na depressão, no estresse, na ansiedade. Perda do prazer em relacionar-se. Não quero mais me envolver com ninguém, porque, não vou falar um pouquinho mais para frente... Perda da motivação, perda da esperança de voltar a sonhar. Porque quantas coisas eu listei aqui, 10, tudo isso faz com que a gente desenvolva essas consequências. Sim ou não? Sim, porque o seu coração não está blindado. Em Hebreus 3,12 diz assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Incredulidade, você sabe o que é incredulidade? Incredulidade é ausência de fé. E eu quero, de, quero destacar mesmo a palavra incredulidade. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso, perverso é mal, ruim, que pratica maldade, mas incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Você já prestou atenção que quando nós passamos por situações e circunstâncias difíceis, a primeira coisa que a gente pensa é maldade? não falo mais com aquela pessoa, agora aquela pessoa vai me conhecer, não faço mais isso, eu não vou amar, eu não vou perdoar, eu não vou doar, eu não vou fazer, eu não... já viu? A gente passa pela, pela, pela mentalidade da maldade, o coração perverso, o coração ruim, a gente quer que aquela pessoa, ela fique mal, porque ela está me fazendo mal, eu quero que ela faça mal, que ela passe por situações negativas, como eu estou passando, mas o pior de tudo, gente, é a incredulidade, é a ausência de fé, quando nós passamos pelo estágio da maldade, o que, que nós fazemos? Culpamos a Deus. Deus, é culpa do Senhor. Foi O Senhor que deixou isso acontecer. Eu estou indo na igreja, estou fazendo bonitinho. Campanha, noite da vitória, campanha da vitória. Estou fazendo tudo, jejum, devocional, lá, 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 lá. Aí a nossa o quê? A nossa incredulidade aparece dentro de nós. A ausência de fé. Nós vamos lá e culpamos Deus. O que, que a gente quer? Nem mais na igreja, eu vou mais. O que, que eu estou fazendo na igreja? Já viu? Nós, todos nós já passamos por isso. Ah, eu não vou na igreja, porque a igreja não está funcionando. Não é que a igreja não está funcionando, querida, é porque o seu coração não está blindado. seu coração não está protegido. A partir do momento que nós, o coração incrédulo, distancia nós de Deus e das promessas. Quando nós deixamos que a ausência de fé, que essas circunstâncias que nós falamos aqui, nós listamos, mexa com a nossa fé, nós estamos o quê? Se afastando de Deus. E a primeira coisa que a gente tem que fazer quando o negócio está ruim é correr na direção de Deus. O problema está aqui, você está aqui, Deus está ali. O que a gente faz? Dá meia volta. A gente não quer passar pelo problema, enfrentar o problema e correr para Deus. A gente deixa o quê? que? Que a, a incredulidade, a ausência de fé, nos afaste de viver o melhor de Deus, que são o que as suas promessas liberadas para nós todos os dias. Porque a palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Se você vai se afastar de Deus, as misericórdias do Senhor, elas vão se renovar, você querendo ou não. Mas você não consegue viver as misericórdias do Senhor. Porque o seu coração está o quê? Incrédulo, se afastando de Deus. Mateus 13, 58 diz, e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, ou seja, né? porque Jesus aqui fala, isso pode acontecer com uma pessoa, uma família, uma cidade inteira, como foi em Nazaré, eles não acreditaram no poder de Jesus, não conseguiram receber os milagres de Deus, para nós recebermos os milagres do Senhor Jesus, não perca a sua fé nele, Tá difícil? Nele, está chorando? Confia nele, na ama você não sabe a minha história. É para Jesus que você tem que correr. Porque os milagres virão dele para você. Oh, yeah, brinde o seu coração. Proteja o seu coração deste de qualquer outros ataques da vida. Nossas feridas são coajunadas por pessoas, instituições e circunstâncias. Queridos, por que pessoas? Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Deus fez a gente para viver com alguém, nos relacionarmos. Igual eu falo, Adão estava bonitão lá no Éden, o que Deus fez? Mandou a Eva. Deus vinha todo dia e conversava com eles. Nós somos seres relacionais. Nós somos feitos para nos relacionar com as pessoas. Nós não fomos, nós somos indivíduos que não fomos feitos para viver sozinhos. E sim, acompanhados de alguém. Olha que família linda nós temos aqui hoje. Dá uma olhadinha para o lado. Isso é família. Igreja da cidade, uma igreja família. Né? Mas eu costumo falar muito lá no. aí eu e os 30, né? Tretas tereis convosco. <risos> quais são as pessoas que mais nos ferem? Aquele que é mais íntimo nosso. Aqueles que nos conhecem. Podemos listar? Marido, pai, mãe, avô, filho, cunhado, sogra, nora, patrão, chefe, carregado. São pessoas que nós convivemos. As pessoas que nos ferem são as que estão mais próximas de nós e que nós amamos. Não tem verdade nisso? Sabe por que, que as pessoas que a gente mais ama, que mais nos conhece, é que mais nos ferem? Porque o diabo usa a vida delas para nos atacar. Porque o diabo sabe usar a pessoa certa. Com mentiras que essa pessoa que a gente ama lança sobre nós. Porque se uma pessoa que eu nem conheço, não estou nem aí, ela fala uma mentira para mim, eu não acredito. Mas se uma pessoa que eu amo, que eu conheço, a é íntimo, caminha comigo, ele fala uma mentira do inferno para a minha vida, caiu na minha mente, foi para o meu coração. Porque o diabo usa a pessoa certa. Ele sabe o nosso ponto fraco. Eu costumo falar que eu não gosto muito de chicória, apaixonado por alface. O diabo nunca vai me oferecer chicória, porque ele sabe que eu vou rejeitar mas se ele me oferecer alface, eu vou gostar. O diabo, ele nos conhece, então ele vai usar as pessoas que a gente mais ama para nos ferir. Como eu falei, como foi o caso de José, que está lá em Gênesis 37:28, E os irmãos mais velhos de José tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de pratas aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Gente, os próprios irmãos fizeram isso para ele. Aí a gente fica pensando, pô, mas é família na ama. Mas todos nós já passamos por circunstância que alguém da nossa família nos magoou. E que a gente está nutrindo, ok, ressentimento até hoje. Mas em nome do Senhor Jesus vai haver reparos. Você vai chegar lá na sua casa, quando você tiver almoçando, o Espírito Santo vai revelar para você quem é que você tem que reparar. Aí você vai falar assim, mas foi ele que me feriu. Mas é você que vai pedir o perdão, porque o seu coração já está blindado. Deus quer curar o seu coração sangrando. Nós estamos aqui, muitas pessoas podem estar sentadas nessa manhã nublada, com o seu coração sangrando. Achando, falando assim, talvez hoje não tenha mais esperança, eu não volto mais para a igreja, porque não haverá mais soluções para os meus problemas. Aqui não é organização tabajara, Mas Jesus está aqui. E é Ele que vai curar o seu coração. Ele já está fazendo isso agora. Jesus já está curando o seu coração que está sangrando. Talvez você teve uma semana ruim... Talvez você acordou com uma situação ruim, um pensamento de derrota, um pensamento de morte, pensamento de fracasso. Mas o Senhor Jesus já está neste momento curando o seu coração que está sangrando você vai parar de ferir para curar, porque o Senhor Jesus vai estar curando as suas feridas, os feridos ferem, os curados curam, hoje você está recebendo a cura, as suas feridas estarão sendo todas fechadas, para que você possa transmitir a cura no Senhor Jesus, a cura do Senhor Jesus. Você não tem controle sobre quantas pessoas possam te ferir, mas você decide o quanto vai se ressentir. Eu posso sair daqui... Alguém vir falar uma palavra e magoar meu coração, mas eu escolho dar ou não importância a esse ressentimento, eu decido ou não se eu vou ser uma pessoa ressentida, a escolha está na sua mão. Você está recebendo a chave hoje para sair da gaiola do ressentimento que você está aprisionado, a chave está aí na sua mão, o Senhor está dando essa chave para que você saia dessa gaiola do ressentimento em nome do Senhor Jesus. Eu decido, eu escolho se eu vou ou não querer, a escolha está em você. Você vai sofrer batalhas na mente e no coração. Nós vamos falar agora de história de duas mulheres, Ruth e Noemi. Elas viviam num. É uma, é uma história que parece até um. Eu, eu falo que parece até um romance. Né? Tão bonita que é a história de Ruth e Noemi, nora e sogra. O contexto é, vou falar bem rápido, que eu tenho poucos minutos. Eu amo as meninas da OC com força. Meu coração está blindado. Noemi, viúva, com duas noras, também viúva. esposa e os filhos morreram. Elas não eram, ela não era daquele país, aquela cidade. Ela estava lá. morrer, e assim, olha, eu vou voltar para a minha casa. E falou para as noras, olha... Era fome, escassez, viúva. A gente sabe que as viúvas, naquela época, sofriam. O fato é que elas estavam num momento de morte e dor, num tempo de seca e fome. Ruth, a sogra. Noemi, a viúva fiel. Orfa, viúva desistente. E Boaz, o fazendeiro. Esse é o contexto. Esses são os personagens dessa história. Lá em Ruth 1, 4 ao 7, diz assim, depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malon, Quilion e Noemi ficou sozinha, sem os seus dois filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moab que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas duas noras para sua terra. Assim, ela, com as duas noras, partiu do lugar onde tinham morado. Lá onde elas estavam era um lugar de escassez, dor, morte, fome, mas o Senhor estava abençoando o seu povo, ela falou, vou voltar para onde eu saí, o meu povo está sendo abençoado. E é isso que nós vamos aprender hoje, quando você protege o seu coração dos ataques da vida, primeiro princípio, você se torna uma pessoa generosa, que está lá no versículo 8, que o Rute, Noemi falando, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Noemi, no meio daquela dor, daquela angústia, ela estava passando pela morte, ela perdeu um marido e os dois filhos estavam ainda passando fome. Mas mesmo dentro dessa situação, ela se tornou uma pessoa que Agradecida. Ela falou para as noras assim, olha, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram com os falecidos, com os meus filhos, e como vocês têm sido comigo. As pessoas que querem ter um coração, elas têm que ser gratos. Render graças em todas as circunstâncias. A prova real de um coração saudável. Gratidão é a qualidade mais nobre de um coração saudável. Um coração que está bom, batendo, ele é um coração grato. É Mesmo em momentos difíceis, ele estava falando assim, obrigado, muito obrigado, sou grato. É difícil. Eu não gosto dessa palavra difícil, eu gosto da palavra desafiadora. Porque quando nós falamos que é difícil, a gente já coloca um muro naquilo, então a gente já colocou um empecilho. Quando nós falamos que é desafiador, a gente vai tentar passar aquele desafio. Então, ter um coração grato É desafiador. Quando nós estamos com o nosso coração amargurado, ressentido. Cabe espaço para gratidão? Não. Mas, para você ter o seu coração livre de ataques, tenha um coração grato. Que grato? O que é ser grato? A maioria dos gratos são pessoas felizes. Eu fiz uma pergunta ontem para uma pessoa assim. Você é feliz? A pessoa falou para mim assim. Ah, mais ou menos. Você é grato? A pessoa falou para mim, mais ou menos, tá vendo? Se eu perguntasse para a pessoa, você é feliz? Ela falasse assim para mim, assim, ah, eu sou feliz. Aí eu, Se eu falasse, ela falasse, você é grata Ela falaria, eu sou grato. Mas eu, quando eu estava lendo isso, eu fiz isso para essa pessoa, essa pergunta, você é feliz? Ela falasse, ah, mais ou menos. Você é grato, ele? Ah, mais ou menos também. Então, as pessoas mais felizes são pessoas gratas. Está faltando felicidade na sua vida? Seja grato. Está chorando? Agradece. Está doendo? Agradece. Está sorrindo? Agradece. Está doendo? Agradece. Quando você protege o seu coração dos ataques da vida, você se torna uma pessoa generosa. O Senhor conceda a cada um de vocês é, o Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então, lhes dê o beijo de despedida. Gente, é generosidade. É você, no momento de aflição, ainda dar aquilo que você não tem. Isso é generosidade. É você abençoar alguém que talvez não mereça, mas está precisando. Talvez você tenha só recursos, talvez a, a Noemi, quando ela falou isso para as filhas, para as noras, olha, vão encontrar um marido, se as duas noras decidissem fazer isso, ela estaria sozinha no mundo. Ela se privou de algo para ser generoso com alguém que estava precisando daquela situação, daquele momento. Isso é ter um coração generoso, é você se dispor de algo para abençoar alguém que está precisando. Meio às suas circunstâncias. Porque Noemi, eu torno a falar, Noemi era viúva e sem recursos. Ser generoso é uma forma de mostrar o amor de Deus. Por que generosidade é uma forma de mostrar o amor de Deus? Porque Deus deu o seu bem mais precioso. Seu único filho para morrer na cruz por nós. Nós merecíamos isso? Quem que tinha que enfrentar aquela cruz? nós, mas Deus é tão generoso, é um pai tão amoroso, é um pai tão generoso, que ele deu seu filho para que ele passasse por isso por nós, então por que que nós não vamos ser generosos em meias circunstâncias, Jesus passou por uma situação difícil por nós e mesmo assim ele enfrentou a cruz por nós, quando você protege o seu coração dos ataques da vida, terceiro, você se torna uma pessoa de compaixão, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não voltaremos com você, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem minhas filhas, compaixão é desejo de aliviar ou amenizar a dor do outro. Porque Noemi, ela viu que as filhas, as noras, precisariam de um marido para continuar a viver. Porque lá a, a, a Bíblia fala que é, para as mulheres serem bens, elas tinham que estar casadas. Mas Noemi não podia suprir essa necessidade delas, porque elas já, ela já eram avançada de idade. Aí elas falaram assim, olha, vão e arranjam outro marido, porque eu não posso fazer isso para vocês, eu não posso ter filhos. Lá no verso 12, Noemi fala assim, vão, estou velha demais para ter outro marido. Ela estava pensando, eu não vou conseguir o outro marido, mas vocês vão. Vão, isso é ter compaixão. É falar para as meninas, falar para as meninas, olha, não precisa ficar aqui comigo, porque vocês vão sofrer. Mas vão lá e arranjam outro marido para a sua sobrevivência. Isso é ter compaixão com alguém. Aqueles que têm um coração saudável, eles têm a compaixão, ou seja, desejo de aliviar ou amenizar a dor do outro. Nós estamos exercendo a compaixão nesses tempos? A mágoa, o ressentimento, a dor, está deixando você ter compaixão de alguém? Você tentar aliviar a dor do outro? Na ama, mas ninguém está aliviando a minha dor. Eu estou recebendo burdoada em cima de burdoada. Como é que você quer que eu seja grato? Como é que você quer que eu seja... Generoso, e como é que você quer que eu esteja de compaixão, queridos? Jesus já está fazendo isso por você Ele quer, igual eu falei, generosidade é você expressar o amor de Deus para alguém A gente só dá aquilo que a gente está recebendo E você está recebendo tudo isso do Pai nesta manhã Você tem que praticar a compaixão com alguém Aliviar a dor de alguém que está ao seu lado Mas nós estamos tão focado em nós, tão focado em nós Que nós estamos esquecendo das pessoas que estão ao nosso redor Gente, isso pode ser o seu marido, a sua esposa, pode ser os seus filhos, pode ser alguém do seu serviço e você está negligenciando essa compaixão. Quando você protege o seu coração dos ataques da vida, você se torna uma pessoa perseverante. Perseverante é ter força e paciência para não desistir. Queridos, quando nós sentimos que o nosso coração está sendo ameaçado, a primeira coisa que nós tem, tentamos fazer é desistir, é parar. Mas nós não podemos ter esse sentimento de desistência, de fracasso. Mas persis, perseverança é o quê? Força e paciência. Nós não estamos tendo paciência para perseverarmos alguém nos feriu, alguma situação aconteceu, algum trauma, automaticamente nós já queremos o quê? Desistir, nós não temos nem paciência para avançar, nós não temos nem paciência para perseverar, depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela, Sugerindo para ela, nossa, é verdade, Noemi não vai poder me dar, um, ela é velha, não vai poder casar, não vai poder me ter filhos, e quando eu ela, quando ela tiver filhos, o filho dela vai estar tá tá na idade de casar, eu já vou estar tá velha, a orfa pensou assim, porque nós colocamos okay, barreiras nas circunstâncias, porque não vai dar certo, eu não vou conseguir, 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 quando você veio, você não teve paciência e parou, você não perseverou coração blindado persevera, um coração saudável persevera. Os corações, os corações ruins sempre ficarão pelo caminho, mas os corações dos bons verão a glória de Deus, herdarão a terra boa. Os perseverantes conquistarão a terra boa. Nesta manhã, se você achou que você iria parar e desistir, querida, a minha palavra para você é avance, persevere, porque a conquista está chegando, a terra boa está logo ali, você vai querer desistir, por quê? Por que você vai desistir, vai perder a paciência? Não, queridos, quando você protege o seu coração, dos ataques da vida, você afirma seus valores, os valores, gente, são tão importantes que eles podem definir o rumo da nossa vida. Aonde está os seus valores? Ruth. Ruth, porém, respondeu. Não insista comigo. Que eu não vou te deixar. E que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o teu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Ruth está ensinando para nós... Cinco valores nessa passagem, obediência, aonde fores eu irei, olha o valor da obediência, onde ficares, ficarei o valor do compromisso, o teu povo será o meu povo, o valor da lealdade, o teu Deus será o meu Deus, o valor da fé, onde morreres, morrerei, ali serei sepultado, o valor da fidelidade, quais são os seus valores? fracasso, derrota, não vou conseguir. Quando, sou, quando os nossos valores estão em sintonia com os de Deus, descobrimos uma maneira melhor de viver. Pergunte para Deus, Senhor, onde estão os meus valores? Quais são os meus valores? Quando os seus valores estiverem em sintonia com, com Deus, com os de Deus, você vai ter uma vida melhor, você vai ter um coração mais saudável, um coração blindado. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Não insista naquilo que você está vendo que vai ser um fracasso na sua vida. Ruth estava determinada em seguir Noemi. Às vezes tem certas situações que nós precisamos parar de insistir numa situação. Às vezes nós estamos insistindo em valores errados. Valores que vão levar a gente a um fracasso, a não herdar a terra boa. Quando Noemi olhou e viu que Ruth estava determinada em segui-la, ela parou. O que é que você está fazendo hoje? Você, você está fazendo com que o seu coração insista em algo que talvez não é para você. Talvez você está insistindo que o seu coração tome valores que não são dos céus para a sua vida. Você não vai ter uma, uma vida melhor. Naama não consigo ter uma vida boa, porque aonde é que estão os seus valores? Torno a falar, valores definem muito a nossa vida, o rumo em que a nossa vida vai tomar. Quando você protege o seu coração dos ataques da vida, você será recompensado. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém e saudou os ceifeiros. O Senhor esteja com vocês. E eles responderam, o Senhor te abençoe. Boaz perguntou a capataz dos ceifeiros, quem pertence àquela moça? Boaz estava falando de quem? De quem? Boaz estava falando de quem? De Ruth. Ruth chamou a atenção dele. Queridos, seus valores te levarão a uma terra boa. Sabe por quê? O seu milagre vai chegar. Assim como Boaz foi um milagre para Ruth e Noemi, o seu milagre está chegando. Ela foi fazer um ato de sobrevivência, ela foi catar, porque ela era pobre, foi catar restos de que sobrava dos milhos. Mas Boa, ela chamou a atenção do Boaz. Filhos e filhas, Deus está vendo a sua situação. Você vai ser recompensado. Quando você protege o seu coração dos ataques da vida, você será recompensado. Talvez você está precisando de uma gratificação, uma indenização, ser retribuído, premiado ou condecorado. Eu não sei qual vai ser a sua recompensa, mas a sua recompensa vai chegar. Sua bênção, seu milagre vai chegar. Com Deus você não perde. Vai sarar, você vai voltar a sorrir. Talvez você falou assim, não, eu já perdi tudo. Tantas situações, na minha circunstância eu já perdi tanto, eu quero falar para você: Deus vai curar, Deus vai sarar e você vai voltar a sorrir, porque você, Ele está vendo tudo o que você está passando, porque Ele vai te recompensar. Quando você protege o seu coração dos ataques da vida, você acredita na soberania, na soberania divina. Ele inclinou-se prostrada, rosto em terra e exclamou. Porque achei favor aos seus olhos, ao ponto do Senhor se importar comigo, uma estrangeira. Você sabe que os olhos de Deus estão sobre você. Boaz olhou para Ruth e viu uma mulher. Ali chegou, quando ele olhou, ali chegou o milagre dela. Só que Deus tem a soberania dele. Soberania, Deus tem o domínio sobre todas as coisas. Quando Noemi decidiu acompanhar, quando Ruth decidiu acompanhar Nomi naquela trajetória, aquilo assim chamou a atenção de Boaz, porque lá nos versos 11 e 2 diz assim, Boaz respondeu, ela fez uma pergunta e Boaz respondeu para ela, por que você está achando graça em uma estrangeira? Boaz falou para ela, contaram-me tudo o que você tem feito por sua sogra, depois que você perdeu o seu marido, como deixou seu pai, sua mãe e sua terra natal para viver com um povo que você não conhecia bem? O Senhor lhe retribua o que você tem feito. Que seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel. Sob cujas asas você veio buscar refúgio. Queridos, Deus está vendo. A soberania de Deus sobre a sua vida vai prevalecer. Porque o seu milagre, porque a sua trajetória de vida vai fazer com que o seu milagre aconteça. Mas é desistindo, ressentido, magoado, não. É vencendo, perseverando, valores corretos. Gratidão, compaixão, generosidade. Boaz ouviu a história e ele falou, o Senhor lhe retribua. Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida nessa semana em nome de Jesus. Você acredita nisso? Ah, acho que você não ouviu, Deus vai usar alguém para abençoar a sua vida ainda esta semana porque o seu milagre está chegando, você vai ser recompensado a soberania divina de Deus vai prevalecer na sua vida meu Deus, porque nós estamos com o nosso coração quebrindado nenhuma palavra de derrota, nenhuma palavra de fracasso, de desânimo vai nos atingir a nossa vida, ele pode vir, mas vai cair a soberania divina sobre a sua vida vai reinar. Assim como Deus escolheu Boaz para abençoar Nute, Ruth e Noemi. Deus está escolhendo alguém para abençoar a sua vida. Seja com um abraço, com um sorriso. Seja com uma oferta de emprego. Seja com alguma proposta. Os milagres do Senhor Jesus já estão sendo liberados nessa manhã sobre a sua vida. Aleluia. Último, quando você protege o seu coração dos ataques da vida, você experimenta a abundância do pai, a abundância é fortuna e riqueza, nós aprendemos dentro dessa igreja, dentro dessa casa, que nós somos filhos e filhas amadas de Deus, nós não podemos deixar que a orfandade tome conta da nossa vida, ai porque Deus é ruim, porque Deus não me ama, Deus deixou eu passar por isso... O diabo, gente, o inimigo de Deus faz você passar por situações para você perder a fé. Mas Deus permite que você passe por essas situações para provar que você tem fé. O diabo quer falar para você assim, olha, eu vou ter a última gota com a Naama, Porque ela vai fraqueçar, vai fraquejar no certo caminho. Deus fala para você, pode vir que ela tem fé. Pode vir que essa igreja tem fé, você tem fé. Se o diabo está atormentando a sua vida, se o inimigo de Deus está atormentando a sua vida, sabe por quê? Porque Deus está apostando em você, Jesus apostou. Ele apostou tanto em você que deu seu filho para morrer naquela cruz, ele acredita tanto em você. Mas é mais fácil nós acreditarmos nas mentiras do diabo do que nas verdades que Deus tem liberado para nós todos os dias. Nós deixamos que as mentiras tomem conta da nossa mente, e quando nós vemos, ela está dominando o nosso coração. Quantas verdades o Senhor libera para nós todos os dias. E nós não acreditamos na verdade que eles têm para nós. Nós temos que abrir, como eu falei, as misericórdias do Senhor, elas se renovam a cada manhã. Mas para abrir os olhos, você tem que trazer a sua identidade de filho. A identidade do reino para a sua vida, para as suas circunstâncias. Nós aprendemos que nós somos seus áquios. Nós não somos aqui, nós vivemos aqui mas nós somos do reino, nós somos do céu, nós temos que trazer o céu na terra. Tá difícil, céu na terra. Eu sou filha do pai, de um pai amoroso, um pai gentil, um pai que cuida, um pai que deixa assim eu passar por circunstância, mas ele está do meu lado falando: vai, você consegue, vai, você consegue. Não deixe que os ressentimentos, a mágoa domine o seu coração. Não deixe ainda que você saia dessa manhã com o seu coração sangrando Cheio de amargura, cheio de ressentimentos Com palavras de derrotas, com palavras de fracasso Se o seu coração na manhã, nesta manhã Está sendo blindado pelo Espírito Santo Aleluia Enfim, dessa linda história a fé e amor de um coração foi bom Rute 4.13 diz assim, Boaz casou-se com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu-lhe que ela engravidasse e dela deu à luz um filho. Sua história não será diferente. Você está precisando de algo para produzir algo. Filho é fruto. É gerar algo assim como Deus concedeu um milagre para Ruth e Noemi para Ruth ela gerou talvez você está hoje assim com madre fechada não estou falando madre ah, o ventre literalmente mesmo mas você não está produzindo você não está gerando mais nada mas Ruth gerou algo Boaz gerou Obed e Obed gerou Gessé e Gesé gerou Davi, uma das personalidades mais importantes da Bíblia. Davi, nesse ato, Ruth foi bisavó de Davi, o homem, uma das personalidades. Eu sou apaixonado por Davi, uma história fantástica, um homem que teve erros, mas teve grandezas também, um homem que nos inspira. Se ela tivesse lá atrás feito como orfa ela não tinha gerado algo, e não tinha caído lá em Davi, não pare querido, não volte para trás, você vai gerar algo, que vai ser lá na frente, mais benção do que já é que tem sido hoje, talvez você está assim, tão ressentido, que você não quer gerar mais nada, não quer mais servir na igreja, não quer mais estar em célula, não quer fazer um devocional, não quer jejuar, não quer fazer nada, porque você está tão ferido, Tão magoado Que você parou de gerar Você parou de produzir Mas Ruth no meio de tudo Casou e produziu e teve lá na frente O bisneto chamado Davi Hoje Pode estar tá difícil Mas o seu milagre está chegando E lá na frente você vai ver os frutos Lá na frente Hoje você planta com dor Mas colherá com alegria Aleluia Aleluia. Qual guarde? Rick Warren fala assim: guarde. Guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que outra pessoa morra. Tô ressentido. Guardar mágoa contra alguém. Tô furioso. Mas é você que está morrendo. Vamos colocar de pé. Qual será a sua resposta hoje? Como é que você vai sair daqui hoje? Coração blindado Preparado Para perdoar Vou falar de novo Como você vai sair daqui hoje? Coração blindado Preparado para perdoar Coração blindado Coração saudável É um coração perdoador Um coração James Hunter fala assim, perdão é igual desistir de ressentimentos quando enganados Hoje você vai liberar o perdão Você vai orar, vai chegar, Senhor, para quem é que eu preciso liberar perdão? Aí vai vir aquela pessoa que te ressentiu É essa que você vai gerar em oração e vai liberar o perdão Vai continuar com o coração ferido? Ou você vai deixar Deus curar o seu coração? Nós falamos aqui que nesta manhã você não, seu, seu coração não mais sangrará por esses ressentimentos que estão corroendo a sua alma. Nesta manhã está sendo liberado perdão sobre a sua vida. Você primeiro se sinta perdoado, porque Jesus já te perdoou. E você vai o que? Liberar o perdão para aqueles que precisam ser perdoados. Se você quer ter um coração como o de Noemi e Ruth. Hebreus 4:7 diz assim: Se hoje vocês ouvirem a sua, a sua, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração o Espírito Santo de Deus fala com a igreja nesta manhã não endureça o seu coração para a voz do Espírito Santo na ama eu não vou perdoar em nome de Jesus, no tempo certo na hora certa, o perdão vai acontecer o ressentimento cessarão, as curas virão feridas serão curadas feridas serão cicatrizadas nós aprendemos nessa igreja que feridas fechadas é um ministério aberto, o Senhor quer usar as sua vida, o Senhor quer usar a sua vida, mas para isso as feridas precisam ser curadas quando as suas feridas forem curadas, você vai ver o quão é potencial você vai ser para o Senhor e para o reino mas permita que o Espírito Santo cure as suas feridas, para que o seu coração pare de sangrar essas feridas não más essas feridas que você sabe que o Espírito Santo está aí apontando para você Essas feridas não mais sangrarão Porque a cura, o perdão está acontecendo na sua vida Ei Espírito Santo, paizinho querido O Espírito Santo de Deus está aqui nessa manhã E a cura está acontecendo Eu posso ver, eu posso sentir a cura acontecendo Mas talvez você não está vendo, não está sentindo Mas ela está acontecendo nesta manhã